0: Grymt. Vad tyckte du? Det gick bra. Ja, det kan vi ha som intro, att du säger det gick väl bra. <laughs> Många av oss fick en obehaglig överraskning när elfakturan för december skulle betalas. Visst att vintern hade varit kall, men den hade väl ändå inte varit tre gånger så kall som förra året- Nej, så var det förstås inte. Men vad var det då? Hade vi bara nått upp till en tredjedel av förra årets elproduktion? Nej, så var det faktiskt inte heller. Men hur funkar det? Och vad behöver vi i Sverige göra för att slippa hamna i liknande situationer i framtiden? Jag ville veta mer, så jag bjöd in en expert inom området. Min nästa gäst har arbetat med energifrågor ur en rad olika perspektiv och han har ett CV som enligt mig på ett tydligt sätt visar att det är en person som vet vad han pratar om. Och nu ska vi prata om Sveriges energiförsörjning. Låt mig presentera Thomas Kåberger. Då kör vi då. Varmt välkommen till hela kedjan Thomas. Tack så mycket. Hur vill du presentera dig för våra lyssnare?
1: Ja, energinörd som har aktivt bytt perspektiv på energifrågor och jobbat med miljöorganisationer och branschorganisationer och i företag och akademiskt och i statliga utredningar och varit chef på Energimyndigheten och jobbat i EU och i Kina och Japan och försökt lära mig energi alla möjliga olika perspektiv.
0: Pågående uppdrag just nu, vad fokuserar du på?
1: Jag har ju ett uppdrag på Chalmers att koordinera energiforskningen på Chalmers och försöka utveckla den. Och jag har ett uppdrag i Japan där jag sedan 2011 har varit arbetande styrsordförande i ett institut som jobbar med att få fart på förnybar energi i Japan. Så det är väl de två huvuduppdragen jag har.
0: 2011, det var ju även året för kärnkraftsolyckan i Japan. Är uppdraget kopplat till den olyckan?
1: Ja, det finns ett samband därför att den IT-miljardär i Japan Masayoshi Son som startade institutet genom att donera 10 miljoner dollar för att få igång det han, han motiverades ju av att Fukushima-olyckan visade att kärnkraften inte var så säker och stabil och billig som han hade trott innan och att han tyckte att Japan var konstigt efter den internationella utvecklingen på energiområdet
0: men den forskningen, den är väl global eller blir det landspecifikt? Jo, ja. Jag tänker om man ligger efter kan man inte bara snabbt kolla vad som händer runt om i världen?
1: Jo, det, det kan man och det var ju också skälet att eh, Son eh, ville ha en eh, internationell ledare för institutet som man sa. Han ville ha någon med blå ögon som okunnig om japanska traditioner och kunde vara hänsynslöst och rationell. och Jag var ju chef på Energimyndigheten i Sverige då och vi hade ju nått våra 2020-mål och jag hade frågat ministern om... Eh, om de inte kunde hitta på lite mer ambitiösa mål. För de kunde inte förvänta sig att jag skulle administrera stagnation i nio år. Men den regeringen hade lite svårt att komma överens på energiområdet. Och då tyckte jag att det här kunde vara ett kul alternativ när jag fick erbjudandet.
0: Spännande det du säger med att hitta på nya mål. För mm. idag när man kollar på nyheterna så verkar ju energifrågan är uppe i varenda sändning. Ja. Så var det inte för tio år sedan.
1: Nej. Men det är mycket som hänt. Alltså, det, det är två olika saker. Dels så har de senaste 5-6 eh, åren varit år med en mycket snabb utveckling när det gäller kostnadssänkning för förnybar el. Som helt förändrade förutsättningarna för världens energiförsörjning till det bättre. Och sen har ju de senaste månaderna inneburit en... Eh, Ytterligare acceleration av utvecklingen därför att framförallt Europas men också världens beroende av fossila bränslen och kärnbränsle från Ryssland har blivit så plågsamt i samband med Rysslands invasion i Ukraina.
0: Mm. När man pratar om energiförsörjning och Sverige så kan det ju vara bra att få veta hur, hur ser energiförsörjningen i Sverige ut?
1: Energiförsörjning i Sverige är bättre än i många andra länder genom att vi har en, en helt ja, nästan helt fossilfri elproduktion där ungefär den förnybara andelen motsvarar 85% av vår elkonsumtion. och Vi har ett elproduktionsöverskott i Sverige som gör att vi är en av Europas största elexportörer. Och vi har under de senaste åren hjälpt Finland och Litauen. Där Finland tar emot mest el från Sverige i absoluta tal, ungefär 15-20 terawattimmar per år. Medan Litauen tar emot en ännu större andel av sin elkonsumtion från Sverige. Och i båda fallen har vi ju hjälpt dessa länder att bli mindre beroende av elimport från Ryssland. Sen när det gäller energiförsörjningen i övrigt i Sverige så har vi också väldigt väl lyckats ersätta fossila bränslen med biobränslen för uppvärmningsändamål. mål. Det har varit väldigt fördelaktigt för Sverige under de senaste månaderna där många andra europeiska länder använder mycket gas för sin uppvärmning medan vi har eh, kraftvärmesystem i våra tätorter som är försörjda med inhemska biobränslen och det har gjort att vi har drabbats väldigt lite av de här energiprisökningarna.
0: Det är ju hur det ser ut idag, men hur såg det ut för 15 år sedan? Hur, hur snabbt förändras energi? För Man kan ju säga att, att,
1: att den här utvecklingen av bioenergin det har varit en lång process som startade med oljekrisen på 1970-talet. Då var, då var nästan all fjärrvärme i Sverige fossil och vi hade dessutom mycket många hus som eldade olja direkt. Sen skedde en utveckling där vi både byggde ut fjärrvärmenäten och ersatte fossila bränslen med eh, biobränslen framförallt. Det har gjort att idag så är, är, är fjärrvärmesektorn betydligt större och andelen förnybar energi, eh, det är mycket biobränslen men också en del el- och värmepumpar. Det är ungefär, ja det är huvuddelen, klart dominerande. Väldigt lite fossila bränslen kvar.
0: Jag tänker att det är ibland när någonting ska utvecklas finns två läger. Några som vill driva på och mm. några som vill bevara. Ja. Det kan ju vara affärsidéer bakom. Ja. Hur ser det ut i, i Sverige? Är det 50-50 eller är det fler som vill gå mot förnybara källor?
1: Nej, det har väl varit många som vill gå mot förnybara källor hela tiden och det som har skilt Sverige från många andra länder är ju att vi har haft en politisk majoritet för att minska, aktivt minska beroendet av fossila bränslen oavsett vilka partier som har haft regeringsmakten. Och det har gjort att den här utvecklingen har varit så framgångsrik som den har varit i Sverige. De partipolitiska konflikterna i Sverige, de har alltid gällt kärnkraften och när den diskussionen var som starkast på 70- 80-talet, då var ju Sverige det land i världen som var på väg att bli världsledande när det gällde att ha en stor andel kärnkraft och framförallt att ha en stor installerad effekt i till, eller elproduktion från kärnkraft i förhållande till invånar, invånarantalet. Och, och där är vi fortfarande ledande i världen. Och även om vi nu har stängt de äldsta, minsta reaktorerna av ekonomiska skäl så så eh, när nu energipriserna går upp så går det ju naturligtvis att eh, återigen börja diskutera kärnkraftens roll. Och jag tror att det finns en rätt bred enighet idag för att eh, väl vårda och ta hand om de existerande kärnreaktorerna. Eh, medan så däremot det är nog inte så många egentligen som tror att det är ekonomiskt rationellt att bygga nya reaktorer- de reaktorer vi har de har driftkostnader- mellan 20 och 40 öre per kilowattimme- för att hålla sig igång nu. och Det är ju ungefär vad ny, förnybar elproduktion kostar också.
0: Vi ska komma in på det mer i detalj senare- men jag reagerade på en sak- för att du sa att det alltid har varit en fråga. Men ja. jag upplever att det är det senaste året- som jag har nåtts av ja. den frågan.
1: Ja, den har väl återuppväckts. Det, det var ju en lång period där kärnkraftens- ekonomi och risker och sånt diskuterades väldigt lite och där det var en, en, det fanns ju ett folkomröstningsresultat och en och riksdagsbeslut efter det som handlade om att kärnkraften skulle avvecklas att det var målet och sen nu när när så har det börjat ifrågasättas därför att det har inte varit så mycket aktiv debatt om kärnkraftens risker och kostnader på det sätt som det hade varit innan och då har man också sett att det har blivit en, en möjlighet att skapa lite partipolitiska spänningar men jag tror att i, i, i branschen bland de kunniga så är inte de här idén om, om ny kärnkraft något som som man ser som en, en, en möjlighet på kort sikt och erfarenheterna i omvärlden är ju snarare eh, ekonomiskt förskräckande om man tittar på de kärnkraftprojekt som eh, nyligen har avslutats eller pågår i USA och i, i Västeuropa så är ju de ekonomiskt sett, eh, synnerligen besvärliga och eh, lönsamheten är, är absolut inte där.
0: Och vi ska komma in på det. Eh. Som privatperson så har jag ju Om jag väljer att jag vill ha min el Från förnybara källor mm. Det är en ruta jag kryssar i i samband med mm. att jag tecknar Mitt elabonnemang mm. Elpriset, det ser jag ju varje månad mm. Och då Om man kollar nyheterna så Förstår man också att ja, men det är inte samma Elpris för alla i Sverige, det beror på var du bor, Sverige ja. är indelat i Fyra elområden När kom man på det?
1: Ja, Det kom man på för drygt tio år sedan och det drevs ju av att det i Europa finns en princip att elhandeln ska inte styras av gränshinder utan det som kan motivera olika priser är fysiska överföringsbegränsningar och innan dess så hade Sverige ett elpris som man det sig då åt att med lite konstlade medel jämna ut priset inom Sverige när, när elöverföringskapaciteten inte räckte. Men det här såg man i Danmark att det drabbade Danmark därför att Sverige exporterade inte till Danmark trots att det var tekniskt möjligt och skulle vara ekonomiskt lönsamt. Därför man ville hålla nere priset i södra Sverige och då protesterade danskarna och då lovade Sverige snabbt att vi skulle... Eh, anpassa oss efter reglerna och se till att det var fysiska kapacitetsbegränsningar som skapade prisdifferenser och inte eh, landsgränsen.
0: Är det här EU-regler som har gjort ja, att det blir så?
1: Det är ju principen att man ska, inte, eh, ha, man ska inte ha landsgränser som någonting som styr marknaden utan det ska vara fysiska begränsningar. Och vi är ju inte ensamma om att flera prisområden. Norge är ju just nu ännu mer extremt med väldigt låga priser i norra Norge och högre priser i södra Norge än vi har i södra Sverige.
0: Kollar man Sverige så är det ju dyrast i elområde 4 mm. nere i Skåne och mm. billigast i elområde 1. Mm i bakgrunden att det är mycket vattenkraft i elprisområde 1 eller varför är det sådana prisskillnader?
1: Ja, det är att vi har mycket vattenkraft och mycket vindkraft framförallt i el elområdet 1 och 2 har ju har ju drivit ner priserna där medan priserna i södra Sverige ju påverkas av att när priserna på kontinenten går upp så, så går de upp i södra Sverige också därför att om man inte betalar för elen i södra Sverige så säljs den på den danska, tyska eller polska marknaden- där priserna är ännu högre.
0: Och sen har jag också förstått att- distributionsnätet från ett- ner till fyra. Ja, överföringsnätet, genom Sverige, nätet, överföringsnätet. Överföringsnätet. Ja. Kan ibland vara en flaskhals.
1: Ja, det är väldigt ofta en flaskhals nu. Och, och, det, här, det är ju ett- ett komplicerat system- där vi ju i Sverige- har överfört- vi har, vi har importerat el från Norge- norra Sverige- och så har vi transporterat det på vårt stamnät ner till södra Sverige och sen har vi exporterat det till södra Norge. Så att norrmännen har inte tillräcklig kapacitet och då har de lite lånat vårt elnät för att transportera el söderut. Och det var nog inte riktigt förutsett tror jag av de som har suttit på Svenska Kraftnät och planerat att det skulle bli så stor handel den vägen. En annan sak som man inte hade förutsett i Sverige för tio år sedan det var ju att de finska planerna på att bygga en kärnreaktor i södra Finland skulle bli så väldigt mycket försenad. Den skulle ju vara klar 2009 och nu är den kanske i full drift i sommar. Och under hela den här perioden så har vi då exporterat väldigt mycket el till Finland och det har vi gjort både från norra Sverige och från södra Sverige. Så att vi, har, vi har även skickat el från eh, Stockholmsprisområdet till Finland väldigt ofta vilket också har belastat den svenska överföringskapaciteten från norr till söder.
0: Jag kan tänka mig att båda sakerna jag ska nämna nu är faktorer i det hela men det är intressant att veta vilken som är störst mm. för om det är så nu har vi höga priser i, i Skåne. Mm. Mm. Vi har stängt ner kärnkraftsreaktorer mm. där. Mm. Men det verkar ju också finnas ett energiunderskott i Europa som
1: gör att vi exporterar
0: mycket. Jag mm. vet att båda driver priserna, men ja. går det att se att någon faktor är större än den andra? Mm.
1: Nej, båda, båda spelar roll. Och hade man, hade man vetat att den finska reaktorn skulle bli så mycket försenad och hade man vetat att gaspriserna skulle drivas upp av... av Ryssland på det sätt som de har gjort de senaste månaderna så hade det ju förmodligen varit värt att investera i, i, i reaktorerna eh, så som det ser ut nu. Men vi, vi kan tänkas få en situation nu där prisdifferenserna mellan norra och södra Sverige minskar om den finska reaktorn kommer igång. För då kan det bli så att vi gör som Norge, vi tar och exporterar till Finland i norra Finland och importerar från södra Finland, det är en möjlighet. Eh, och sen eh, så, så är det ju också så att de här väldigt höga priserna som vi ser i, eh, i Europa i övrigt nu som beror på dels höga gas- och kolpriser eh, och också delvis på att den franska kärnkraften går väldigt dåligt nu de sista månaderna. Så, så, så om, om de här faktorerna eh, ändras så kan priset plötsligt bli lågt igen. Eh, och eh, det som är... Eh, Alltså det, det som är viktigt för hela vår, vår, eh, vår, vårt pris i Sverige och för priset på kontinenten. Eller rättare sagt, jag så här för vårt pris i södra Sverige och för priset på kontinenten. Det är just fossilbränslepriserna. De är helt avgörande. Det är en gaspriskris och ingenting annat nu som, som har drivit upp priserna. För gasen har använts på marginalen för att producera el. Och då sätter det priset för alla kunderna L
0: Lyssnar man på debatten eh, så kan man ju ibland få uppfattningen att ja, men om Sverige bara producerar 10% mer än vad vi gör idag så mm. kommer priset gå ner, men när jag lyssnar på dig om det är massa ja. andra faktorer som ja. styr det där så är jag ju inte helt övertygad om att det är så
1: Nej, alltså det, det, det spelar roll hur mycket vi producerar. Men det är andra faktorer också. Det är faktiskt väldigt svårt att modellera fram hur stort det ena eller det andra är. Men visst är det bättre om vi får mer elproduktion i södra Sverige. Och det, det pågår ju nu en, en, en diskussion om om vi då ska ha ny elproduktionskapacitet vad är det som kan snabbt komma in. Och det som snabbt kan ge mycket energi i södra Sverige mycket el i södra Sverige det är om man kan bygga dem havsbaserade vindkraftparker som finns projekterade i, i, kring Blekinge och längs västkusten. Men eh, nu har det ju blivit en situation där det här har eh, partipolitiserats och, och, och många kommuner på olika sätt blockerar utbyggnaden av vindkraft i södra Sverige. Och eh, det kommer att eh, bidra ytterligare till att priserna inte kan sjunka på det sätt de skulle göra om man ökade produktionen.
0: Ja, men nu nämnde du att det är bra om vi får en elproduktion i södra mm. Sverige. Mm. Vilket jag tolkar då. Så att om man ska bygga ny vindkraft eller kärnkraft så är mm. det i södra Sverige där den ska ja. placeras.
1: Eh, så är det nog, så som det ser ut nu. Men, men eh, alltså det, det är två olika saker. Ska du bygga kärnkraft så just nu så är kärnkraft väldigt mycket dyrare än vindkraft. Och eh, frågan om det någonsin kan bli billigare är, är naturligtvis omöjligt att besvara för det, det vad teknisk utveckling i, i, i reaktortillverkningsindustrin skulle kunna åstadkomma så småningom går det inte att vara allt för kategorisk om men det är absolut så att på tio års sikt så är det som kan ge billig el i stor skala det är vindkraft i Sverige och möjligen solel
0: jag lyssnar jag på debatten så verkar det finnas två
1: läger. Ja, jag vet att det finns de som påstår andra saker men de brukar grunda sig på överdrivna beskrivningar av vad som händer i omvärlden och eh, orealistiska antaganden och en blandning av vad som är möjligt på lång sikt med reaktorproduktionsutveckling och vad som är nåbart inom ett decennium.
0: Det används ju fortfarande en del fossila bränslen i Sverige senast mm. i december tror jag att det var när det var något kraftverk som gick igång i södra
1: ja, för elproduktion menar du? Aha. Ja, det hände men det är ju inte särskilt ofta och väldigt små mängder det som är betydligt viktigare nu är ju att man kan börja använda el för att ersätta fossila bränslen i andra sektorer där vi ju verkligen använder mycket fossila bränslen och det gäller ju industrin där ju Framförallt ståltillverkningen eh, har använt mycket kol i Sverige. Så mycket att vi nu använder mer kol i Sverige än i Danmark. Även om vi inte använder för elproduktion. Eh, och där håller man ju nu på med utvecklingsprojekt eh, som tycks fungera väldigt bra tekniskt när det gäller att ersätta kol med vätgas producerade av el. Och det har blivit möjligt tack vare att man nu ser att det går att producera vinkraftdel Till totala kostnader som eh, ibland är lägre än priset på kol per energienhet och ofta, eh, eller så gott som alltid lägre om man räknar in ett, ett koldioxidpris. Och det eh, visar ju de här företagen att det kan man göra därför att kunderna, de som köper stålet, är beredda att betala lite extra. Så att, eh, det här är en stor möjlighet att minska fossilbränsleanvändningen i Sverige. Det andra är att elektrifiera i transportsektorn. Vilket också har blivit möjligt tack vare att förnybar el nu är billigare än olja per energienhet Och att batterierna dessutom har blivit billigare.
0: Vad krävs för att det ska vara 0% fossila bränslen i Sveriges elproduktion?
1: Det krävs en, en stor utbyggnad av billig el- alltså den här elen som ska ersätta fossila bränslen den måste ju vara billigare än de fossila bränslena för att det ska gå. Det är inte någon självklarhet att den utvecklingen kommer att fortsätta men om man lyckas, även i fortsättningen bygga ut billig elproduktion i Sverige så är det, är det möjligt att göra. Och det är en, en rolig möjlighet som har tydliggjorts under senare år. Det är ju att det är lätt att ha ett energisystem där man har 100% förnybar energi totalt sett än det skulle vara att bygga ett energisystem där man bara har 100% av elen från förnybara energikällor. Därför att när man börjar ersätta fossila bränslen i transportsektorn och i industrin genom att bygga ut batterikapaciteten i transportsektorn och börja producera vätgas i industrin då får man flexibel elanvändning som kan användas för att balansera variationen i sol- och vindelproduktionen i och, och det skapar eh, mycket stora möjligheter just att göra investeringarna i sol- och vindenergi lönsamma och upprätthålla balansen i elsystemet samtidigt som man ersätter fossila bränslen i andra sektorer.
0: För att någonting ska vara billigare, om vi... Tänker energi från förnybara källor Så tänk att Det kan ju vara olika saker Dels mm. kan ju inköpskostnaden För materialen mm. gå ner Det kan komma subventioner från mm. Politiken mm. Det kan också bli att Insatsvarorna, alltså de fossila bränslena Blir dyrare mm. och att de beskattas hårdare mm. vad, vad, vad krävs ja, alltså. i den här utvecklingen?
1: Ja, alltså subventioner ser inte jag som någonting- som sänker kostnaderna. Det, det sänker priset, men inte kostnaderna. Att, kostnaderna inkluderar alla kostnader- även om de sedan döljs med subventioner. Och, och det som, som har gjort att sol- och vindenergi- har blivit billigare, det är ju att när man har- eh, skapat sig erfarenhet av att tillverka solceller- och vindkraftverk och att bygga dem- och när man har- eh, kunnat skala upp tillverkningen av solceller och vindkraftverk så har man lärt sig att sänka kostnaderna på väldigt många olika små sätt och man har också eh, gjort dem allt mer materialeffektiva, det vill säga det är färre kilo stål per producerad kilowatt i i vindkraftverken och det är mindre kisel och mindre dopämnen i solcellerna och mindre av andra metaller och så. Och det här har gjort att kostnaderna nu har sjunkit väldigt mycket. Och den utvecklingen är ju oåterkallelig men det som ibland leder till att priserna ändå stiger det är ju att stålpriset kan gå upp under några år. Och det är många som förutser att just nu på grund av återigen Rysslands invasion i Ukraina och de handelskonsekvenser det har fått så kommer nog eh, priserna på olika råvaror att eh, stiga. Och har, de har redan stigit vilket kommer göra att, att alla nya anläggningar som ska byggas kommer att bli lite dyrare.
0: De ökade elpriserna de slår ju inte bara mot privatpersoner utan det är väldigt många byggföretag nu som... Får väldigt höga fakturor nu i sin produktion och massa materialleverantörer. Hur, hur tänker du där?
1: Ja, alla de som har jobbat insiktsfullt och skickligt med energieffektivisering har ju gjort insatser som idag är fantastiskt värdefulla. Och det gäller ju inte bara själva byggprocessen utan det gäller ju också fastigheternas kontinuerliga energiefterfrågan. Och... Det var ju någonting där Sverige under en period var riktigt framgångsrika på att bygga effektiva byggnader men vi har ju slappnat lite när fjärrvärmen framstår som billig och med små miljökonsekvenser och elen också som billig så har vi inte riktigt hållit oss så alerta som vi borde när det gäller att använda de tekniska möjligheter som finns att minska energianvändningen. Så där tror jag vi har anledning att rycka upp oss igen.
0: Vad tänker du på för tekniska möjligheter om man kan konkretisera?
1: Jag tänker på mycket som har att göra med att bygga skal till byggnaderna som håller nere behovet av energitillförsel. Jag tänker på tekniska installationer som tar tillvara all den energi som finns på ett smart sätt- och eh, framförallt i själva användningen av de här systemen att se till att man inte har pinsamheter så som motverkande uppvärmnings- och kylsystem och så i stora kontorsbyggnader. Det är i verkligheten inte alls så bra som en del tror när det gäller hur, hur skickligt systemen drivs.
0: Min uppfattning efter tio år i byggbranschen är ju att energiförbrukningen i hus, anledningen till att den har gått ner, det är ju för att det finns myndighetskrav. Den har ju gått ner från ett gränsvärde på 110, när jag började 2010, mm. och nu är det hälften. Och redan när de sänkte till 90 så sa ju vissa kollegor där jag jobbade, mm. det är omöjligt, men, mm. men det gick ju. Så jag menar, vad krävs för att vi verkligen ska ta det till ännu en nivå?
1: Alltså den här debatten om vilka myndighetskrav som ska ställas, där gjorde man väldigt ofta det medelmåttiga till, det, till normen. För man sa att det här går inte, våra företag klarar inte av att nå de här höga ambitionerna. Jag tycker man konsekvent borde titta på de som är duktigast och så försöka se till att de kunskaper som används av de duktigaste sprids till de andra och då skulle man kunna ha mer ambitiösa kraven man har idag. Och tidigare så var det ofta en diskussion om att inomhusmiljön stod i konflikt med energieffektivitet. Nu är det snarast tvärtom att de byggnader som är välbyggda och sköts väl har både lägst energianvändning och bäst luftkvalitet och termisk komfort inomhus.
0: En sak som är inne, en sak som är uppe i debatten nu med solceller- mm. är ju att eh, när man räknar på kalkylen för det- så är det faktiskt inte så lönsamt att producera till andra. Man tycker att beskattningsreglerna är lite för hårda- och då är det så här, men då sätter inte jag solceller på hela taket. Jag sätter bara på 25 procent. Mm. Och då tänker jag att det blir ju lite av ett resursslöseri- om man ändå ska göra det jobbet. Jo. Man bygger systemet i huset. Ja. Är det ett mindset eller- kan det hända saker där från statligt håll för att underlätta?
1: Det håller på att hända saker och det har väl redan hänt saker. EU har ju ställt krav på att man ska få utveckla energisamfälligheter- där man utväxlar energi mellan fastighetsägare- utan att man ska behöva gå in i det stora systemet. Så det händer mycket och dessutom så tycker jag- att det där har varit ett exempel på att reglerna har varit så- dåliga Att de har fått folk att göra saker som är uppenbart idiotiska. Och, um, jag kommer ihåg att när jag en gång blev generaldirektör så var det en rutinerad eh, tidigare minister och eh, generaldirektör som eh, utbildade oss nya generaldirektörer. Och en av de sakerna han sa det var att i den svenska statsförvaltningen så var det faktiskt förbjudet att göra saker som var uppenbart dumma. Och jag tycker att bland måste man tillämpa den där regeln att alltså Om det är så att en lagstiftning skapar incitament som ska få en att göra något som är uppenbart dumt Då kan man faktiskt strunta i det och så hoppas man att lagstiftarna ska vara så smarta att de ändrar de här dumma lagarna Ja, just
0: nu är det väl gynnsamt om man har bergvärme För då kan man lagra ja. ner i berget Men vad tror du? Tror du på vätgasbehållare under bostadshus?
1: Ja, det blir spännande. Det finns ju några sådana exempel att man har byggt vätgaslager för att göra fastigheterna helt oberoende av elnät och omgivande infrastruktur. Vi kommer nog att se ett ökat intresse för att ha lokala energilager för att minska sårbarheten. För samtidigt som vi får de här nya möjligheterna så blir vi också allt mer beroende av att vi faktiskt har fungerande elförsörjning. Strömavbrott är mycket dyrare idag än de var för 20 år sedan.
0: När man följer debatten, så i alla fall när jag tittar så ser jag att det är ett kärnkraftsläger och ett vindkraftsläger. Mm. Mm. Ingenting om vattenkraft. Har vi redan maxat den potentialen i Sverige?
1: Ja, den vattenkraftdebatt som pågår gäller ju snarast om man ska fortsätta som man har gjort nu några år att minska vattenkraftproduktionen därför att man vill skapa och försöka återskapa fiskvandringsvägar och sånt där och det har ju varit en, 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 ett resultat av en, en, en mångårig kampanj från sportfiskare och en del naturskyddsintressen då, som, som ser att genom att riva ut en del Dammar i små vattenkraftsystem och så. Så, så skapar man, återskapar man fiskvandringsmöjligheter och naturvärden. Jag tror att det kommer att vara en, en intensivare diskussion. Om det verkligen är värt att göra det nu. När vi står inför en, en, en stark önskan. Att minska utsläppen av växthusgaser i Europa. Och där vi nu också har en akut el- och energipriskris på grund av att de fossila bränslen har gått upp, så skulle jag kunna tänka mig att den debatten kommer att bli mer intensiv de närmaste månaderna.
0: Jag tänkte att vi ska beröra vattenkraft, vindkraft och kärnkraft lite snabbt med mm. för- och nackdelar. Mm. Och vattenkraften, när jag lyssnar på dig, så en nackdel är fiskarnas naturliga rutter påverkas. Ja. Hur känsliga är vi för om det inte snöar så mycket än vinter?
1: Ja, det, det, även, även vattenkraften har ju variationer mellan år beroende på hur mycket det regnar och snöar. Och det har ju varit en, en anledning till att vi i Norden byggde ut vår, vårt elöverföringsnät. Det var ju just att Sverige och Norge, eller norra Sverige och Norge under normala år är stora exportörer av, av el. Därför att vattenkraften producerar mycket. Men sen har vi haft storleksordningen någon gång per decennium perioder på ett par år när det har regnat och snöat lite och då har man istället behövt importera till exempel till Norge. Eh, så, så att eh, alla, alla olika sätt att producera el har variationer som är okontrollerbara. Alltså, kärnkraftverken har ibland tekniska problem och ibland så är det många reaktorer i ett land till exempel just nu i Frankrike som har problem och då behöver man kunna importera. Vindkraft och sol producerar när det blåser och när solen skiner och det gör den inte alltid. Vattenkraften producerar när det har regnat och snöat ordentligt och det gör det inte alltid utan ibland blir det brist där också. Och kolkraftverk kan drabbas av att kolgruvor översvämmas och det blir svårt med leveranserna eller att man har tekniska problem precis som stora kärnkraftverk. Då kan man förlora mycket effekt när det blir tekniska fel i kolkraftverk
0: men min bild av debatten är att jag hör ju oftare liksom, vad gör vi när det inte blåser ja, ja. än att äh, vet du vad det blir tekniska men... fel i kärnkraftverk också och så tänker jag okej okay, men när det ja. inte blåser ja. vi är väl hyfsat duktiga på väderprognoser så att man vet ja. att nästa vecka kanske inte blåser så mycket
1: ja det, 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 det är en bra poäng som du har där att, eh, det har för det har ju funnits den här ord som har använt som planerbarhet och så då kan man ju säga att eh, sol- och vindenergi är planerbara i den, möjlighet, i den meningen att de är förutsägbara så att man kan planera för eh, elanvändning och annan elproduktion när de inte producerar. Medan kärnkraftverk som är styrbara och, och man kan slå av och på avsiktligt ibland drabbas av tekniska fel som leder till oförutsägbara snabbstopp vilket är ett stort problem för elnätsägarna och för elmarknaden för då ska man utan att kunna förutsäga det och planera för det. Hantera konsekvensen av sådana här snabbstopp. Och sen kan man få de här problemen som i Frankrike nu. Att många reaktorer står stilla därför att man har sprickor och korrosionsproblem. Och såna här saker som gör att man av säkerhetsskäl inte kan driva dem. Så, att, så att det finns problem med alla olika sätt att producera el. Det är, man måste lära sig att hantera det. Och vissa är lättare att hantera. Och, och vissa är svårare att hantera både när det gäller elnätstabilitet och när det gäller elmarknaden sätt att hantera dem
0: Men, men inom kärnkraften att det finns ju en planerbarhet för att man kan planera in ett underhåll och gärna ja. gör man ju det under juli månad ja, ja. men hur ofta ja. blir det oförutsedda stopp? Ja
1: det, det, det är två olika typer av stopp då. det ena är det som man har i Frankrike där, där man har hittat tekniska brister som har gjort att man är tvungen att stänga reaktorerna och då blir det ganska lång tid när man ska reparera dem Sen har Sen Vi och vi hade ju ett sånt i, i Sverige när man tappade ett bränsleelement i ringhals och en reaktor stod stilla i många månader. Men sen har man de här snabbstoppen och bara risken för snabbstopp leder ju till att man måste ha en överkapacitet att hantera snabbstoppen i resten av systemet. Och Där hade vi ju en episod för ett par år sedan när Svenska Kraftnät var oroliga för att stabiliteten i södra Sverige inte riktigt var tillräckligt god om Oskarshamn 3 den stora reaktorn skulle snabbt stoppa. så skulle det inte finnas tillräckligt mycket reservenergi i systemet för att hantera det och då betalade man vattenfall för att man skulle driva eh, Ringhals 1 som man då hade stängt därför att man inte ens kunde täcka driftkostnaderna detta år när det var rekordlåga elpriser i Sverige. Men det som då hände det var att just Ringhals ett snabbstoppade istället och orsakade en störning på nätet. Vilket var ett bra exempel på hur, hur det man ville se som något planerbart och stabiliserande själva verket blev destabiliserande. Men alltså det, det här är ju någonting som var, har varit välkänt att så här fungerar kärnkraftverk och den, den, den kostnaden, det besväret är man beredd att ta. Och, och det skiljer sig lite grann från besväret med, med sol- och vindenergi som då är varierande men förutsägbart. Båda är kostnader för systemet. Man kan möjligen säga att sol- och vindkraftens variation direkt påverkar lönsamheten för de som har gjort investeringarna i de energislagen medan däremot de här nätstörningarna som orsakas vid snabbstopp, de, de eh, skulle man nog kunna hävda att reaktorägarna inte fullt ut tar det ekonomiska ansvaret för.
0: En av fördelarna som nämns med kärnkraft även om vi nu har varit inne på att den kanske inte är 100% planerbar är att du trycker på en knapp så här många megawatt vill mm. jag producera varje mm. dag och så kan man inte riktigt göra med vind och, och sol. Så är det. Hur långt har vi kommit där med att lagra den el som ja. produceras när det blåser stormen då? Kan mm. vi inte lagra lite av det? Måste vi lägga ja. ut allt på elnätet?
1: Och, och, och det är, det är en, en, en jätteviktig poäng som, som jag, jag tror jag nämnde den lite tidigare. att När vi nu börjar använda förnybar el för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn och i industrin. Då gör vi ju det genom att vi lagrar el i batterier. Och vi lagrar el i form av vätgas. Och... I båda de fallen så, så, så är det just en fråga om att man får först en flexibilitet i elanvändningen. Så har du en, en bil idag så den behöver du inte ladda varje dag. Om du har ett 80 kWh-batteri så kanske det räcker att ladda bilen en gång varannan vecka eller något sånt. Och då kan du ju välja att ladda den när elpriset är lågt. Och producerar du vätgas för industrin, då gör du ju bara det när. Elpriset är så lågt att vätgas är billigare än de fossila bränslen du ersätter. Och när det gäller ståltillverkningen utan fossila bränslen nu, där man ska utgå från vätgas så finns det två strategier. Det ena är att man producerar vätgas och lagrar vätgasen i ett bergrum så att man kan sluta producera vätgas när det inte blåser. Och då använda vätgasen från bergrummet för att reducera järnmalm producera järnsvamp. Och sen stål. Men det finns också ett alternativ där du producerar vätgasen och använder den direkt för att reducera järnmalmen. Men där har du sån överkapacitet så du bygger upp ett lager av järnsvamp. Och det kanske är billigare att bygga ett järnsvamplager än att bygga ett vätgaslager. Och sen när det inte blåser då slutar du reducera malm, producera vätgas och reducera malm och så använder du järnsvamplagret för att ändå kunna upprätthålla en kontinuerlig stålproduktion. Vad som kommer vara ekonomiskt effektivast av de två alternativen det är svårt att förutsäga men i båda fallen så är det alltså frågan om att den här industrin som ser framför sig att använda El för att göra vätgas och driva industriella processer. De förstår ju det här med att, att elpriset varierar med vindtillgången. Och de anpassar sina processer för att kunna tjäna så mycket pengar som möjligt på att använda just den billiga vindkraften.
0: Men förstår jag dig rätt då att batterier, ja. det är en mer decentraliserad process. Man har lite batterier yep. här och var och vätgas, då snackar vi om större lager. Ja,
1: så är det. Och dessutom har de lite olika tidsskalor. Alltså batterier är väldigt bra för att hantera obalanser elnätet från tidskalan bråkdelar av sekunder till några dagar medan vätgasen kan hantera veckor och kanske till och med månader.
0: Den här järnsvampen, är det kopplat till att ja, men det är bra för Sverige eller är det samma tänk i Japan?
1: Det är ett, en mycket viktigare fråga i Sverige eftersom Sverige är det land som bryter ja, storleksordningen 90% av all järnmalm i Europa. Vi är en väldigt stor producent av, av, av stålprodukter och det är en viktig industri i Sverige. Och om vi inte klarar av att utveckla den här tekniken så finns ju då risken att man i Saudiarabien eller södra Europa där man har billig solel kommer att bli den som producerar vätgasen och som lockar till sig den här industrin. Så att det här är en, en fråga om att upprätthålla en svensk konkurrenskraft i den här industrin och en stor möjlighet för Sverige att faktiskt öka förädlingsgraden på våra på vår järnmalm och skapa fler industriella arbetstillfällen
0: om vår fordonsflotta blir mer el ja. då kommer vi ju kanske ladda bilarna på natten när det är billigt, mm. billigt elpris, och så slutar vi tanka och det är rätt mycket skatter när vi mm. tankar med ja. fossila bränslen mm. och ibland så finns det en rädsla för att på något sätt så kommer man se att den här elen används till att ladda din bil mm. och då ska den beskattas annorlunda vad tror du? Mm.
1: Jag har varit inblandad i det och skrev redan för fem år sedan artiklar där jag sa att det är dags att börja utreda el- och trafikbeskattningen. Därför att precis som du säger, när, när vägtrafiken elektrifieras, så kommer inte. Den gamla idén att man ska dra in de pengar som staten behöver för att hantera vägbyggen och vägunderhåll och, och trafikolyckskostnader och sånt här Att dra in det via drivmedelsskatter, det funkar inte. Och lika så när vi har förnybar el med mycket små miljökostnader. Så den här idén att vi har en konsumtionsskatt på el som ska motsvara vad den mest miljöförstörande elproduktionen orsakar. Den är inte heller lika lätt att, att rättfärdiga. Så jag, jag, jag skulle väl säga att vi, vi skulle förmodligen eh, sänka elbeskattningen i Sverige eh, när vi får ännu mer förnybar el. Eh, men samtidigt så skulle vi behöva införa ett system för att beskatta vägtrafiken. Eh, och det blir ännu viktigare när vi börjar få autonoma, självkörande bilar. För då eh, får det inte vara billigare att de kör omkring än att de står parkerade. Eh, så att, eh, det här behöver vi, vi, vi utreda ordentligt för det är komplicerat. Men vi har också nya tekniska möjligheter. Man kan ju nu beskatta vägtrafiken med mycket bättre precision än vi gör idag. Eh, genom att använda eh, fordonens, eh, alltså var fordonen kör- för att beskatta det. Alltså en, en bil som kör och trängs i Stockholms innerstad och släpper ut avgaser där orsakar ju mycket större samhällsekonomiska kostnader än en bil som kör i, i Norlands inland. Eh, och, och det är ju buller och luftföroreningar naturligtvis, men också trängseleffekten. Så att om man inför ett sådant geografiskt betingat eh, beskattningssystem så skulle ju den orättvisa som ofta upplevs mellan stad och land när det gäller bränsleskatterna, drivmedelskatterna den skulle man ju kunna lösa därför att man skulle inte behöva betala för att man störde folk när man var ute och körde i Norrlands inland, men när man körde på på Tegnergatan så skulle man få göra det
0: Men man vill väl göra fler saker, för jag tänker om bilarna är eldrivna, ja. då kommer det ju inte ut fula avgaser
1: Nej, det kommer inga, inga lokala avgaser men de står i vägen, de kommer fortfarande orsaka trafikolyckor och de är med och trängs
0: Ja, och de trängs och så kanske vi sänker hastigheten i innerstan till 30 km i timmen då går olyckorna ner lite, bullret mm. går ner, mm. däcken kanske utvecklas av något återvunnet mm. material mm. vi går ju ändå åt ett håll där det är så som vi tänker idag, det, mm. det kanske inte funkar om tio år
1: Nej nej. Alltså, det, det, det händer mycket just nu och därför gäller det att man som jag har sagt då flera gånger börjar utreda de här skattefrågorna därför att Beskattningssystem, det är jättekomplicerat. Man behöver tänka på det några år. Det här är ingenting som lämpar sig för ett snabbt slagordsbaserat eh, politiskt krav och reform. Utan det här måste man tänka igenom. Och, och, och därför måste man börja göra det nu. För det kommer ta kanske 3-4-5 år att utreda och sen 3-4-5 år att eh, eh, sätta i verket. Så att jag skulle nog... Eh, gärna använda varje tillfälle att tala om för regeringen att det är en bra idé att tillsätta en utredning om vägtrafikbeskattningen.
0: Mm. Så är vi fram emot att följa. Mm.
1: Mm.
0: Om vi tänker på byggbranschen, för om man ska bygga nya kärnkraftverk, det kanske är mer ett nytt kärnkraftverk ja. än massa. Men det, Men jag, det alltså,
1: jag tycker, vi, vi vill inte ens prata om det. Där, för att, alltså, om det ska byggas kärnkraft i Europa så är de två delar av Europa- där det är minst lönsamt- det är norra och södra Europa. För Där har vi billig sol- och billig vindkraft. Och, sånt. och Och Dessutom- alla andra problem med, med varierande- eh, sol och vind- de är minst i Sverige- därför vi har så mycket vattenkraft tillgänglig. Så kärnkraft kommer att- om kärnkraft blir aktuellt- så blir det nog i Frankrike eller Tyskland- eller något av de här länderna- där man inte har så, så goda resurser.
0: Låt mig formulera om frågan. Ja. <laughs> när cementa inte fick eh, sitt tillstånd godkänt mm. då gick ju byggbranschen i taket mm. Bara, nej, men vi, vi kan inte sluta bryta kalk eh, där i slite vi, vi måste ha cement mm. och vi är en samhällskritisk bransch har vi inte mm. cement så kan vi inte ja. mm. nu är det ju ganska många vindkraftsprojekt som blir överklagade och nedlagda Men mm. jag tänker att om de inte blir det mm. så kommer ju byggföretagen att bygga de här och mm. det kommer möjliggöra massa anställningar mm. jag har inte hört byggföretagen riktigt ta ställning i den här frågan. Nej. Vad vill du se därifrån?
1: Nej, men jag, jag, det finns ju många byggföretag som är, är, är entusiastiska över de arbetstillfällen som blir av när man bygger vindkraftverk men den viktiga sysselsättningseffekten av en framgångsrik utbyggnad av vindkraft det är ju de industriarbetstillfällen som man kan få genom att vi med låga elpriser kan locka till oss batterifabriker, stålindustri och en kemiindustri som i högre grad använder vätgas. Och, eh, tillsammans med byggindustrin så är ju detta arbetstillfällen som dessutom är riktiga anställningar med kvalificerade arbetsuppgifter som gör att man får bra löner. Och de senaste åren så har ju väldigt mycket av arbetsmarknaden utvecklats av mer Bekänningsföretag, alltså eh, olika budföretag och transportföretag och, 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 och städföretag och sånt där där lönerna har varit väldigt låga eftersom det är nödvändigt för att man ska kunna sälja tjänster till andra privatpersoner men, men att få en arbetsmarknad med en större andel kvalificerad industriarbetstillfällen med högre löner och återskapa en, en tydlig medelklass tycker jag är en mycket roligare del av utvecklingen. Då.
0: Vi pratar havsbaserad vindkraft ja. och anledningen till att man säger det, är det för att det blåser mycket mer till havs och helhetskostnaden är lägre eller är det för att man tänker att vi kommer inte få igenom lika stora vindkraftsparker på land?
1: Det är lättare att bygga stort till havs. Storleken på vindkraftverk på land begränsas ju av att de här tornen och maskinrummen och, och turbinbladen ska kunna transporteras på vägnätet. Och det gör att det är svårt att tänka sig att landbaserade vindkraftverk kommer att bli mycket större än kanske 10 megawatt eller någonting sånt. men Medan till havs så kan de växa ytterligare och kanske bli 20-25 megawatt. Därför att där finns det inga sådana begränsningar för storleken på de saker man ska transportera omkring. Utan man, får, man bygger specialtillverkade fartyg och kranar och sånt där och de kan bli väldigt stora. Eh, och med stora verk och dessutom till havs så kommer de upp högt upp i luften och de eh, har till havs vind en väldigt stor andel av årets timmar. Eh, det är ju till och med så att det finns vindkraftparker som har levererat hela året. Inte alltid med maximal effekt men de levererar alltid något. Eh, och, och, och det här med stora verk och dessutom möjligheten att bygga många verk, det gör ju att man kan få väldigt mycket el från det havsbaserade. Går vi tillbaka 5-10 år, då ansågs det här dock så dyrt att det var orimligt. Men där skedde en väldigt snabb utveckling. Återigen 2016 när elpriserna elpris, för de offerter som olika bolag gav för att producera el till havs föll från 70 till 60 till under 50 år i kilowattimmen. Och nu byggs det massor av sådana parker i Nordeuropa och ett projekt i Holland nu är ett enda projekt. Det är på 1500 megawatt, alltså större än den största kärnreaktorn i Sverige och kommer leverera någonstans närmare 10 terawattimmar el per år till utan subventioner byggs detta.
0: Jag har ju sett någon siffra att vi kommer att förbruka mer el i Sverige i framtiden än vad vi gör idag. Nu kollar du ut tveksamt. Ja,
1: jag, jag, jag bara mån om formuleringen där. Därför om vi kommer att göra det eller inte, det beror på om vi i Sverige kan tillhandahålla el som är billigare än i andra länder. För det är industriell användning som, som, som man pratar om då. Det är den här vätgasproduktionen och stålindustri och så. Och om det är så att vi inte lyckas bygga ut billig elproduktion i Sverige, som är billigare än i andra länder, då kommer den här industriella utvecklingen att ske på andra ställen. Så därför kan man inte säga att det kommer att bli högre elanvändning, det är inget absolut elbehov, utan det är en efterfrågan som man får om vi lyckas bygga ut billig elproduktion i Sverige.
0: Och billig elproduktion, om jag uppfattar dig rätt, så är ja. det... Det är vindkraftsparker.
1: Idag är det vindkraftsparker och möjligen solel i södra Sverige som kan ge el för någonstans mellan 15 och 30 öre kilowattimmen. Det är nog vad som behövs om vi ska kunna konkurrera med Sydeuropa och Mellanöstern där man kan producera solel väldigt billigt idag.
0: Nätet för överföring då? behöver det lika stora investeringar där?
1: Ja, alltså Fördelen med att till exempel ståltillverkningen i, i, i norra Sverige är ju att den är ju lokaliserad där därför att där finns det gott om el med låga kostnader. Och, och, och det kommer ju minska det här behovet- av att bygga ut överföringskapacitet- i södra Sverige därför att de som investerar- i vindkraftverk i norra Sverige- kommer kunna sälja när här elen till de här stål, stålverken- och behöver inte sälja den till södra Sverige. Så att, eh, det, det är snarast ett sätt här- att, att balansera och minska behovet- av att bygga ut elnäten.
0: När jag pratar med dig så känner jag- att du är starkt övertygad om att- nej men vi ska nog inte bygga mer kärnkraft i Sverige- det finns andra sätt att på, på
1: stötta. På kort sikt så är det inte aktuellt. Om det om 15-20 år visar sig att en teknikutveckling som några försöker åstadkomma- att den resulterar i att det går att bygga billiga reaktorer- då kan det hända att, att det är rimligt. Men man kommer i så fall också bygga väldigt mycket kärnkraftverk i de delar av världen- där man inte har de goda förutsättningarna för förnybar el som vi har i Sverige-
0: men om jag förstår det rätt, så det tar det 15-20 år att bygga kärnkraftverk också.
1: Ja, i verkligheten så har det ju visat sig att det gör det. Men det finns ju de som, som har ambitioner att man ska kunna bygga små reaktorer snabbare. Problemet är ju då att de första av de här små reaktorerna kommer också bli väldigt dyra. Många gånger dyrare än vad vindkraften levererar. Och sen efter några generationer så kanske de kommer ner i pris. Men då är vi alltså 15-20 år in i framtiden åtminstone. Nu.
0: Vi spelar in det här avsnittet idag ja. här i Stockholms innerstad. Ja. Om vi år 2030 tar en promenad här i området. Ja. Tror du då att vi kommer se solceller på alla hustak? Eller hur, hur ja, tror du att den inte, utvecklingen går?
1: Alla kommer vi nog inte se men vi kommer se solceller på väldigt många hustak. Det tror jag. Och vi kommer se väldigt mycket elektriska fordon och 2030 kommer det nog finnas en hel del av dem som är autonoma också. Jag ser fram emot den promenaden. Ja men det, kan vi, det är väl rimligt. Det ska väl kunna överleva tio år tycker jag om det inte blir något allvarligt kärnvapenkrig eller något. Så det ska jag väl kunna ordna ett sånt.
0: Jag behåller dina kontaktuppgifter så, så ses vi senast då. Mm. Tack för att du ställde upp i dagens avsnitt.
1: Tack så du ha.